0: BOOM! Perfect shot! Salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club. Aujourd'hui, on va parler des coachs en France euh, suite à la remise des trophées la sueur à M. Fernand Lopez euh, voilà je vais faire un petit point euh, déjà d'une euh, c'est discutable mais en même temps c'est pas illogique euh, je vais expliquer pourquoi <rire> je vais aussi revenir sur d'autres noms qui auraient, pu être, euh, qui auraient pu être à sa place il y a des choses, il y a des critères, il y a plein de trucs qui peuvent être mis sur la table c'est compliqué parce que au-delà d'être objectif ou pas, il y aura toujours des gens qui ont, qui ont des contre-arguments, des gens qui ont l'intention de dire du mal, des gens qui intrinsèquement savent qu'il est bon, mais qui ne voteront jamais pour lui. Il y a de tout, en fait. Il y a de tout, donc euh, voilà. On va, euh, même moi, là, je vais, je vais sûrement diviser dans mes propos. Que tous les coachs travaillent différemment, mais les critères sont les mêmes pour tout le monde. Donc, euh, ce n'est pas évident, quoi. Et là, quels sont les critères, justement On ne sait pas. Pour en parler... Déjà, il faut commencer par déterminer un vivier de coach élite. Il faut piocher celui qui correspond au meilleur coach sur différents critères dans ce vivier. Par exemple, je ne sais pas, il y a le nombre d'athlètes représentés euh, au plus haut niveau. Euh, bah, il y a le résultat avec ces mêmes athlètes. Parce que par exemple, tu peux avoir 5 ou 6 athlètes à l'UFC, mais s'ils ont passé une année 2022 de merde, bah, tu ne seras pas le coach de l'année. Il y a l'envergure de ton roster en général et ce que tu en fais, parce qu'il n'y a pas que d'avoir amené un mec ou deux à l'UFC, il y a aussi ce que tu fais de ton roster en général. Il y a ta communication, par exemple, la capacité directe à faire changer la direction d'un combat qui est mal embarqué. Par exemple, à linter nous, on va se rendre compte, on va entendre ce que tu dis à ton combattant. Et en tant que public généraliste, on va s'en se, servir. Ça pourra te servir, mais ça pourra te desservir. Ça veut dire que si ce que tu as dit a été... Euh, mis en application, dans le admettons, tu, tu perds deux rangs, il t'en reste un, et tu dis, tu dis un truc, ton coach te dit un truc, et puis tu, tu le réalises dans le troisième round Tac, tu gagnes, mais t'es le roi de l'année. Si tu dis un truc à ton, à, ton, à ton gars, et que ça se passe pas, et qu'au contraire, on a l'impression que ça l'a plus miné qu'autre chose, même si c'est pas le cas, ça va te retomber dessus. Donc voilà, ça c'est des critères. Il y a des critères qui sont, qui sont bons pour le, le tout venant, et puis il y a des critères qui sont plus pour, voilà, les, les, les mecs un peu d'élite qui, qui ont du flair, qui vont savoir... Euh, Mettre des critères sur la table et la sueur n'a pas donné de critères. Bon, ils n'ont pas forcément à le faire, et le résultat fait que on réclame des critères. Et aussi, il y a une dernière chose, voilà. Donc, en parlant de la sueur, c'est la personne qui donne la reconnaissance à ce coach à travers une reconnaissance annuelle, à travers une récompense annuelle. Ça, c'est la dernière chose. Et là, c'est la sueur. Le média, la sueur qui est impliqué dans l'écosystème de Fernand Lopez. Ça, ça évidemment, euh, ça ça peut gêner. Euh, moi, ça ne me gêne pas spécialement, à partir du moment où on le sait. Euh, libre aux autres de créer des alliances. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ça se ressent dans leur travail et ça se ressent dans leur efficience à créer du contenu pertinent. Ça, ça me regarde. C'est mon point de vue. Euh, Peut-être qu'il y en a qui sont contents. Peut-être qu'il y en a qui mangent ce qu'on leur prépare et ils sont très contents. Moi, ça ne me, ça me suffit plus aujourd'hui. Euh, je me suis forcé dernièrement à écouter des... des... Quand je dis forcé, j'abuse un peu, mais je me suis forcé à écouter des podcasts ces derniers temps j'avais l'impression plus d'être lobotomisé avec euh, le bouquin, le savon, nana et tout. Euh, en termes de contenu, lorsque Chris est absent, ben je m'ennuie. C'est vraiment le néant pendant 10 minutes, avec 5 minutes de pub. Et, et j'en peux plus en fait. Donc du coup, je ne sais plus quand Chris est là ou pas, puisque je n'écoute plus du tout. Donc euh, voilà, j'en suis là. Sur Twitter, la communication, c'est un désastre. Heureusement, sur Instagram, c'est le compte MMA français. Le plus actif, ils savent jouer de cette communication. Ils sont habiles sur deux tableaux. Il y a un petit peu de poste pour les fans hardcore. Voilà, de temps en temps, on voit un petit truc sur Saladin, un petit truc un petit peu underground. Euh, et puis de l'autre côté, ben ils balancent du poste un peu chips, un hein, chips cacahuète pour les MMX à longueur de temps. Mais bon, ça c'est un, un autre débat. Et enfin, la dernière chose à prendre en compte, c'est que on doit se remémorer qu'on est en 2022 et pas prendre en compte ce qui s'est passé en 2023. Alors, je vais commencer à citer quelques coachs. Euh, D'avance, je m'excuse, parce que je vais en oublier plein, évidemment. Je vais en prendre quatre ou cinq là. Je vais prendre cinq, même cinq ou sinon noms, maximum. Euh, je vais faire un bref résumé chacun, voire une petite phrase. faut vraiment pas se vexer, hein. c'est vraiment des mentions. Donc pour moi, on a Daniel Warin. On a Aldric Cassata. Ensuite, on a quand même Mathieu Nicour. On a Fernand Lopez on a Hatch qu'on oublie quand même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, et on a quand même Cyril Diabaté. Si j'en oublie, si je passe à côté de quelqu'un, et qu'on me fait la remarque, euh, franchement, je, je m'excuserai, parce que c'est pas volontaire, voilà, c'est pas volontaire. Euh, je pense que j'en oublie, voilà, déjà je regarde pas forcément tout, pas à fond sur toutes les teams, qui fait quoi et tout, j'avoue que je suis pas possible, je suis tout seul dans l'équipe, hein. peux... <rire> une équipe de 1, donc je fais ce que je peux. Donc voilà, je commence cette année 2022 et je vais vite fait évoquer les noms de Cyril Diabaté et Mathieu Nicourt. Ils ont quand même du bon taf, euh, notamment au Bellator. Euh, Mathieu Nicourt, il, là, il emmène Bourama Camara. Et j'ai réussi à le dire du premier coup, pas comme dans l'interview, j'avais honte. Euh, donc c'est cool. Euh, et pour Cyril Diabaté, il y, a, euh, il y a eu Yves Landu dernièrement. Voilà, je, je, je survole, hein, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails. Les cite parce que je trouve que leur nom sont pas suffisamment mis en avant pour leur taf. Euh, c'est des mecs d'expérience. Voilà, c'est des mecs de terrain. Euh, c'est des mecs relativement discrets, on va dire. Cyril, est... des fois il est pas discret, il est même, même il est drôle, mais il parle pas que de MMA. C'est pour ça que je dis ça. Et des fois il a un côté, il a, un... il a, il a, il a, il a quelque chose de drôle et il a quelque chose de sérieux à la fois parce qu'il sait à mettre de l'humour dans des sujets qui sont très graves de société. Alors j'aime bien suivre sur Instagram, pas que pour ça, mais notamment pour ça. Voilà, Mathieu Nicourt est beaucoup plus discret, beaucoup plus dans son rôle. et euh, C'est tout en son honneur, mais du coup, on en entend moins parler, alors qu'il fait un travail de fond qui est, qui est vraiment incroyable. Euh, même sur la petite scène locale, on va dire, sur la scène nationale. Pas petite, mais sur la scène nationale. Donc voilà, je, je voulais les citer, parce que je trouvais quand même qu'ils faisait un travail euh, phénoménal. Et je ne suis pas sûr que s'il y a d'autres podcasts sur le sujet, je ne suis pas sûr que leur nom ressorte. Voilà. Ensuite, bon, on a euh, André euh, Daniel Moirin, euh, et Aldric Cassata qui pour moi de tous les noms cités c'est les premiers gars avec qui j'aurais envie de faire un stage ou un camp voilà. de par leur communication, de par leur vision qui me fascine et puis bah, les résultats euh, qui, sont, qui sont là quoi. de deux manières différentes j'ai presque l'impression alors concernant Daniel, la particularité qu'il qu a c'est de transformer la dynamique d'un athlète qui est quand même assez unique en France, euh, d'autant plus quand on a vraiment euh, pas vraiment de salle fixe c'est franchement c'est assez incroyable il faut il faut se rappeler que la team moirin c'est à dire j'ai pas vraiment le mot mais pas une team itinérante mais euh, on a du mal à définir vraiment quelle est leur salle alors ils sont au fitness park et tout mais c'est quand même assez incroyable quoi d'avoir un tel niveau avec des gars sans structure fixe quoi donc c'est quand même assez exemplaire c'est quand même euh, relativement euh, dingue et à souligner quand on voit certains gyms qui sont sponsorisés, qui ont des, des mètres et des mètres carrés, c'est des usines à gaz et tout. Et puis là, vraiment, lui, il fait, euh, il fait, il fait au mieux avec ce qu'il a. Et franchement, pour ça, c'est vraiment, c'est top. Euh, donc, dernier exemple en date. Dernier exemple que j'ai en tête, c'est la trajectoire de Romain Debienne qui vient de signer un one-shot au Bellator. Euh, on a Joric Montagnac, qui a combattu 38 secondes en 2022. Alors, le mec est très rentable. Euh, à l'octagone qui devient une, une organisation qui était une organisation euh, fiable en, en Europe c'est pas, pas ce que je voulais dire mais qui devient une organisation visuelle en France un peu plus euh, mise en avant euh, et enfin on a Benoît Saint-Denis qui a deux victoires à l'UFC en 2022 et j'ai presque envie de dire que c'est autant que Fernand Lopez avec le Factory finalement puisque bah, Gomis venait à peine d'arriver au Factory donc euh, donc ça fait deux et demi quoi donc c'est difficile de le compter, mais après on peut aussi le compter, hein. moi je m'en fous, ça reste quand même impressionnant hein, du côté de, de Warren, ça n'enlève rien ni à l'un ni à l'autre, mais il ne faut pas oublier que voilà, Benoît Saint-Denis, c'est deux victoires en, en 2022 à l'UFC, dont un combat à Paris, euh, pour, une première, pour le premier combattant français à l'UFC, euh, qui sera dans, le, dans les livres d'histoire, premier combattant français à l'UFC à Paris, pardon, je m'embrouille un peu, donc voilà, je trouve que c'est quand même cool. Il y a une patte de Daniel Warren qui est particulière et qui est visible. Il apporte une certaine agressivité mixée à une intelligence qui décuple, qui décuple la confiance de l'athlète. Ils font qu'il est dans l'équation, peut-être pas par son nombre d'athlètes dans l'élite, mais par la qualité de ses résultats. Pour Aldric Cassata, c'est presque pareil. Il y a pas mal d'athlètes qui sont, voilà, on voit e Warriors, euh, comme Bukichou, Sofiane Bukichou. Euh, au bref, il y a eu Axel Sola, euh, cinq combats, 5 enfin, ou sept, cinq, 5 ouais. Euh, voilà Virgile Haugen qui explose et qui sera sûrement, sûrement un des prochains à l'UFC, même si ça reste euh, pour l'instant dans les prélims Ares. Je sais que l'UFC, c'est pas, euh, on va pas à l'UFC comme on va chez le coiffeur, mais voilà, clairement Virgile il a un truc. Euh, à l'instar de Benoît Saint-Denis, on a Manon Furo aussi qui est sur deux victoires en 2022, deux décisions, deux décisions bien menées mais faciles, euh, difficiles aussi du aux blessures. Euh, qui justement était bien stratégiquement bien amené justement du haut blessure, donc c'est quand même euh, impressionnant. Je n'ose pas imaginer ce que ça aurait été sur euh, deux jambes. Après c'est pareil, sportivement ça fait euh, pas assez d'athlètes dans l'élite, je dis bien dans l'élite, pour dire que son bilan comptable fait de lui le coach de l'année, il y a la patte aldric c'est peut-être plus créatif et moins agressif que Daniel, euh, mais les résultats suivent, dans un écosystème de fou qu'il s'est créé à Nice, qui est articulé autour de personnes qui puent le MMA. Donc ça, il a une team, il est, il, est, il est bien entouré en fait, Aldric, et ça se dégage, ça se voit. Donc c'est cool. Voilà, c'est cool. C'est des, des coachs aussi, évidemment, qui méritaient leur paragraphe. Ensuite, ben, on a Hatch. Hatch qui a frappé fort avec la signature de Ramzan Jembief au KSW. Belle victoire, mais c'était en 2023. Donc les gars, on fait bien la séparation, 2022-2023. On a les résultats de Saladin Parnas en 2022 qui sont magnifiques. C'est juste magnifique. On a deux titres en 2022 au KSW. Donc là, il y a la patte Hatch. La patte Hatch, pour moi, c'est un petit peu une partie... C'est la partie visible de l'iceberg, on va dire. C'est ce côté gestion manageriale quasiment parfaite euh, sur le plan protection de ses athlètes, sur le plan euh, sécurité financière, j'ai envie de dire, et sur la gestion de carrière avec des athlètes qui sont relativement jeunes, enfin, qui sont carrément très jeunes, et qui sont, du coup, fidèles. Je ne sais pas si vous mesurer le sens de ce mot quand on parle de la Hatch Academy. Euh, alors bon, il y a, William, il y a, oui, il y a Bill Gomis qui est parti, mais là, sur, sur Saladin, sur Ramzan et tout, c'est quand même assez ouf, quoi il y a une espèce de longévité malgré leur jeune âge qui s'installe. Je trouve ça magnifique. Voilà, il est bien épaulé, on va citer Arnaud Templier, c'est normal, c'est partie de l'équation, bien entendu. Donc quand on a toutes ces caractéristiques principales, comme celle-là, qui ressortent, ça en dit long, en fait, sur la relation de confiance qu'il a instaurée avec ses combattants. Euh... Il lui manque, évidemment, un roster un peu plus étoffé, pas seulement sur la scène européenne, mais aussi sur la scène internationale. Au moins, les quelques athlètes, on va dire, qui sont en lumière, sont là, sont très performants, et ça fonctionne. La formule, elle fonctionne. Alors, elle fonctionne pour un, pour un microcosme, on va dire. J'aimerais bien savoir comment il... Il gère, comment il euh, dealerait ça avec un écosystème beaucoup plus euh, compliqué. Et en tout cas, là, tel que c'est, ça fonctionne. C'est même c'est euh, comment on dit, c'est euh, très inspirant. Voilà, chercher le mot. Donc, aux yeux du grand public, et ça peut se comprendre, les résultats obtenus, les signatures obtenues au KSW, ça résonne pas comme une signature et un résultat obtenu dans une grande ligue majeure de l'UFC. Mais je, je n'oublie certainement pas de noter voilà, à quel point son travail. Euh, la Hatch Academy, il est, il est impressionnant. Et ça reste quand même la meilleure organisation d'Europe. Voilà Double champ dans la meilleure organisation d'Europe, avec un prospect récemment signé. Euh, franchement, euh, c'est pas une vitesse de franchise. c'est... Euh, comment on dit d'ailleurs. Bon bref, bravo. Maintenant, on peut parler de Mister Fernand Lopez. Alors, toujours, des, toujours énormément de choses à dire, de plus que les autres, sur Fernand. <rire> Je sais pas pourquoi. Il lui est souvent de reprocher de récupérer des athlètes qui sont déjà dans un moule, qui sont déjà dans leur carrière, et de finalement ne pas apporter plus de pattes particulières que ça. Moi, si je devais résumer la patte Fernand Lopez, à mon sens, à ma définition, dans les grandes lignes, c'est de tirer parti du meilleur de ce qu'un qu athlète sait faire, sans le dénaturer dans un domaine où il va perdre confiance, là où il avait son instinct qui prédominait. Il fait des choix qui sont liés à son ressenti, ils sont plus souvent payants qu'ils ne font défaut. On peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever ça. Il y a eu des risques de prix qui ont été payants à des moments donnés et il en est là où il en est aujourd'hui grâce à ces risques-là, grâce à ces risques gagnants. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a des choses qu'on peut pas enlever à une personne. Donc, euh, par exemple, on peut dire que cyril gane a déjà gagné par soumission au sol, Nassourdine euh, aussi. Néanmoins, on peut dire que leur domaine de prédilection, c'est pas ça. C'est pas des grappleurs d'élite. Donc c'est pas des nuls non plus. Donc, tout ce qu'on a lu dernièrement. On peut, on peut balayer du, du, du revers de la main et dire que il y a quand même eu des choses qui ont été dites qui étaient un petit peu dures pas forcément envers euh, Fernand, pas forcément envers lui mais, mais envers ses athlètes y a des, fois, des choses qu'on lit et qu'on entend qui sont pas cool on a eu Cyril qui a mis KO, on était tous euh, tout feu on a, pourtant on disait généralement que Cyril avait un petit déficit de puissance donc voilà il a fait quand même quelque chose que beaucoup d'athlètes n'ont pas réussi à faire Hein, euh, ceux qui ont mis KO Tuvaza, il y a eu un flash knockdown de euh, d'Eric Lewis il y a eu le KO éclair de Sergei Pavlovich et à ma mémoire j'ai pas souvenir d'avoir Tuvaza mis KO je sais plus voilà en tout cas faut pas lui enlever ça euh, ce soir là on a aussi vibré donc je parle de l'UFC Paris parce qu'on avait clairement tous la chair de poule quand Gomis résiste à la soumission dans les dernières secondes même si Gomis il venait d'arriver au factory euh, ça fait, euh, ça fait, bah, ça fait un résultat, enfin un résultat du factory un petit peu en demi-teinte. On va pas se mentir. Mais on a quand même vibré ce, ce jour-là. Euh, quand la sourdine perd le troisième round à cause de son ego et qui nous offre une fight week de malade. Il nous met dans l'ambiance en, en nous faisant sentir chez nous, en disant, la, en, enfin en disant, en l'américain, en se laissant pas faire, en se laissant pas marcher dessus. On s'est tous sentis, voilà, on était tous des hernas. Euh, voilà, tout ça, c'est. Tout ça, c'est aussi un petit peu grâce à lui, quoi. Ça fait partie un petit peu de, des choix qu'il a fait pour euh, pour nous proposer ça, pour nous proposer ce spectacle. Donc c'est important. Les trois étaient en main carte de l'UFC à Paris. Faut quand même se rendre compte de ça. Donc il y a quand même des choses qu'on peut pas balayer et qu'on peut pas nier. À côté de ça, il y a aussi Taylor et Taylor Lapilis qui re à l'UFC après avoir pris une ceinture à l'arès Encore une fois, euh, ça n'arrive pas par hasard. Voilà. Euh, si l'UFC a de la considération pour Arès c'est qu'il y a des raisons, Il y a des raisons, qu'on le veuille ou non, hein, on, peut, on peut en débattre, on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord, à un moment donné aussi, il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui sont... Euh... Je veux dire, c'est pas, pas, euh... pas Dana White qui, qui... comme ça, de lui-même, qui va dire, oh tiens, il euh, y a une orga là, je vais pointer, je vais regarder ce que ça vaut, non, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des noms qui ressortent, il y, des... y, des... y a de la communication, il y, des... y a plein de choses sur du long terme, sur des années de travail, donc euh, voilà, euh... Certains athlètes certains athlètes en sont là où ils sont aussi. Pas enfin, que c'est que grâce à Fernand, mais notamment grâce à Fernand Lopez. Il euh, y a d'autres athlètes qui vont exploser également, et c'est des athlètes qui ont été la plupart récupérés. Donc on dit souvent qu'il récupère des gars et qu'il les met juste au bon moment, au bon endroit, à la meilleure place. Voilà. Donc, on peut quand même encore revenir sur l'exemple de Taylor. Ça fait combien de temps qu'il est au factory euh, Nasourdine, ça fait quand même quelques années maintenant. Cyril Gagne, il n'est pas arrivé l'année dernière. Donc bien sûr. C'est transformer des opportunités euh, en réussite, mais c'est parce que il fait des choix, parce qu'il a une vision. Moi, c'est sa vision qui m'intéresse. C'est pas forcément il est avec ses défauts, avec ses qualités, je m'en fous. Moi, aussi j'ai des défauts et des qualités, mais il a une vision que j'aime bien. J'ai reçu Aldric en podcast et j'aime bien sa vision. Et, et Fernand, j'aime bien sa vision aussi. Il y a une vision. Il y a, vision, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses et rien à la fois, mais D'ailleurs, ce serait un bon sujet, tu vois, de parler de la vision, de, de la vision des coachs. Bref, je ne suis pas en train de dire que les autres coachs n'ont rien fait, mais le bilan en termes de coach, il est pertinent sur beaucoup de points. Donc, je ne vous demande pas d'aimer la personne. Je vous demande juste d'être objectif. On n'est pas, pas là que pour énumérer les défauts d'une personne. On est là pour aussi énumérer ce qu'il a fait de bien, avec des bons résultats. Est-ce que je suis obligé d'aimer ou d'apprécier toutes les personnes qui viennent dans MMA Club j'aime ou que j'aime pas les personnes cette personne a fait un choix, elle se sert de son expérience, de sa vision, elle, ob elle obtient des résultats, et moi, c'est ce que je regarde aujourd'hui. Euh, au final, la sueur, clairement, je n'en peux plus, ça ne passe plus, mais ce c'est pas qu'ils sont nuls, c'est qu'ils font ces choix-là, ils font le choix d'être là où ils sont, là où ils veulent être. C'est la direction qu'ils ont prise et qui est complètement assumée. Ils ne sont pas arrivés là au hasard, il y a du bon, il y a encore du bon, il euh, y aura encore du bon, mais avant, il y avait encore plus de bon, c'est dommage. Euh, donc c'est eux qui décernent le trophée. Donc, euh, donc voilà, avec, euh, avec ce que ça implique en termes de crédibilité et de décrédibilité. Tant mieux ou tant pis pour eux. Moi, Fernand Lopez, je suis admiratif pour beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ce qu'il dit. Euh, avec son podcast, parfois, euh, ça m'énerve, ça énerve les gens parce qu'il crée une forme de monopole, mais aussi de par le contenu qui est proposé à l'intérieur, des fois, je ne m'y retrouve pas. Mais il ne tient, comme on disait tout à l'heure, il hein, il tient, tient qu'aux autres de créer de la communication. Et par exemple, Guillaume Pelletier... Euh, avec Kevin, ils ont créé leur journal du fight, et ils n'attendent ils attendent pas que quelqu'un le fasse pour eux. Ils se sont dit, bah, écoute, euh, vas-y, on y va, hein, let's go. Donc, euh, force à eux, ils ont fait leur truc, et grand bien leur face, et c'est cool. Là, on juge le coach, et sur certains critères, on peut dire qu'il mérite son trophée. Il y a une autre personne qui aurait pu mériter ce trophée, à mes yeux, c'est Hatch. Il le mérite tout autant, parce qu'il a placé Saladin sur le toit de l'Europe. Il a contribué à en faire certainement le meilleur athlète français sur le circuit aujourd'hui. Et si je ne cite pas Mansour Barnaoui, c'est parce que lui-même a dit qu'il était tunisien. Donc je ne le compte pas volontairement, parce que lui ne se compte pas exprès. lui ne se compte pas non plus. En gestion de carrière, euh, c'est un mec, tu débutes, tu vas chez lui, tu es en sécurité. Tu vas à, à la Academy, tu travailles avec euh, Stéphane Chauffourier. Je, je m'excuse, j'aurais pu citer son nom avant. Euh, tu, tu vas es en gestion de carrière, tu vas chez Stéphane Chauffourier, tu es en sécurité, tu te sens en sécurité en tout cas. Moi je sais que si demain je démarrais une carrière en MMA, en amateur ou en pro, franchement en termes de début de carrière, euh, j'admire ce qu'il fait avec ses combattants et, et je me dis mais je, ils sont, euh, je sais pas, ils semblent sereins en fait, ils semblent être dans des bonnes mains. Voilà, donc c'est ce que ça dégage. Et enfin pour moi cette année 2022, si j'avais eu un autre trophée à attribuer, c'est celui à Aldric, Aldric Cassata quand même il l'aurait mérité pour le travail accompli, non seulement avec Manon, qui du coup, bah, c'est la seule, en fait, à encore pouvoir nous ramener une ceinture en 2023, mais surtout parce que le développement de ces athlètes derrière, comme Virgil Haugen ou Axel Sola, en 2022, leur bilan est parfait. Je tiens à dire que ces trois cumulés, c'est du 100% de victoire en 2022, et il n'y en a pas une chacun. Donc voilà, ce qui, ce qui me fait différencier Aldric de Daniel Warin, c'est qu'en fait, comme je disais, Manon, c'est encore la seule en 2023 à pouvoir nous amener une ceinture. La dynamique de Benoît, elle est très bonne, mais ils n'en sont pas encore tout à fait au même point, on va dire. Là, Benoît, il va commencer à s'attaquer à du top 15, top 20, top 15, là où Manon, elle est numéro 1, voire numéro 2 mondial, euh, proche d'une ceinture, clairement. Donc, c'est la petite différence qui fait que, pour moi, Aldric, pour l'instant, il, il a ce petit cran d'avance. Et que si je devais décerner un trophée coach euh, euh, MMA Club Podcast, euh, franchement, cette année, je le, le décernerais à Hatch en premier. Fernand Lopez en deuxième, et je, je placerai quand même Aldric quasiment au même niveau que Fernand. Voilà. Vous voyez, je prends des risques, hein, je, me mouille, je me mouille, et je dis que je pense quand même que Hatch, c'est celui qui, voilà, qui... Le travail fait avec Saladin, on l'a vu nulle part en fait, on l'a vu nulle part ailleurs. Aussi bons soient les résultats des autres, ce que Saladin a fait, ce qu'il a montré, ce qu'il a prouvé, avec l'équipe qu'il y a derrière. Euh, Hatch Templier, ça fonctionne. Voilà, donc pour moi, voilà, je ne vais pas... Pas, euh, comment dire, on ne va pas faire du drama. Euh, leur trophée, il est, il n'est pas si euh, scandaleux que ça, en fait. Papa Fernand peut, peut mériter avoir le trophée 2022. Moi, à mon sens, j'aurais donné à quelqu'un d'autre, mais ils ne le volent pas. Ils ne le volent pas. Il n'y a pas de scandale. C'est juste que la sueur, bah, ils, sont, ils sont dans l'écurie euh, factory, et bah, ça gêne, c'est normal. C'est un, un petit peu normal. Il faut, il faut savoir aussi, qu'il faut qu'ils apprennent aussi à, à recevoir, euh, recevoir ce genre de critiques. Hein, quand on... On, en, en fait, ils ne sont pas assez explicites sur le sujet, quoi. Ils se sont pas assez... Euh, ils n'ont pas été transparents avec le public au moment où ils auraient dû l'être. Et maintenant, ils payent un peu les pots cassés pour ça, quoi. Mais bon, voilà, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Moi, je les salue, je les dédicace, je les encourage à se remettre un petit peu en cause sur la communication. Parce qu'il y, y a des fois où c'est vraiment désastreux. Et, euh, et aussi, des fois, un petit peu sur le niveau, en termes de podcast, sur le, le, le contenu, voilà, nous donner un peu plus de graille, parce que des fois... Des fois, ça fait un peu comme si on te donne une entrée et qu'on te dit « Monsieur, on ferme le resto, quoi. Ça fait un peu chier, t'as encore la dalle. » Donc voilà, moi, je les encourage. Il faut qu'on s'encourage tous mutuellement. Il faut qu'on aille tous dans une direction où, si on n'a pas de concurrence, en fait, on n'évolue pas. Et en fait, ils sont dans une situation où ils estiment ne pas avoir de concurrence. Ça se voit, puisque de toute façon, ils nous citent jamais. Ils citent jamais. Même quand ils vont chercher des informations chez nous, ils ne nous citent pas. Je le sais, puisque j'en ai été un peu victime. Donc voilà, ils, ont, ils, ils sont la preuve qu'ils qu ne tiennent pas compte de la concurrence. Et quand on n'a pas de concurrence, bah on stagne. Euh, voilà. euh, je leur souhaite bon courage pour leur ligue de MMA de vendredi ou samedi, je ne sais plus, euh, la SuRFc. Je leur souhaite euh, beaucoup de réussite. Je leur souhaite de, de faire sold out et que, et que tout le monde soit heureux. Et euh, bah, je vous dis à bientôt. Des gros bisous.